0: Já, bych, já mám jedno přání dneska, že bych chtěl vypadat tak epicky na fotkách jako Alča minule. To by byl, jako byl můj sen úplně, kdyby se to povedlo. A, ale Sáda to určitě zvládne. Když tak Photoshop umí zázraky. A, tak dneska máme poslední, je to poslední, že? Poslední čtvrté zamyšlení nad knihou Žalmu. A jeden z, těch, no, jeden z těch důvodů, proč jsme se k tomu nějakým způsobem odhodlali. tady k tomu přemýšlení o těch žalmech je, že je to jednak taková úplně netypická věc. Naše církev našeho typu, našeho, nevím, jak to říct, našeho ražení, my máme rádi, vůbec žalmy to je úplně mimo jako. Jo, my máme rádi ten nový zákon a ideálně ty dopisy v tom novém zákoně. To je to je to základní pro nás, prostě tam ten Pavel nám jasně říká, co máme dělat a co nemáme dělat. A když budeme dělat to, co máme, tak je všechno OK, a když nechápete, ch- ch- aby... <laughs> Prostě hlavně aby nám někdo řekl, co máme dělat, to je důležitý pro nás. No, takže my máme rádi tohle. Pak ještě zvládnem ty třeba ty evangelia, protože ten Ježíš, že jo, je v tom důležitý. A ten starý zákon, to je jako tajemné, ty příběhy, to tak jako je v pohodě, a úplně podle mě jako na konci až toho našeho zájmu někde, je jako, jsou žalmy a proroctví a tady ty věci, protože tomu vůbec nerozumíme, nedá se to úplně jako popsat nějak jako logicky moc, nebo to někdy úplně nedává smysl, tak je to až tam někde jako dole. Jako my se to zaspíváme v těch písničkách, protože je takový hezký, ale tímto v podstatě, v podstatě ten náš zájem jako o to nějak končí. A tak jsme si říkali, že bychom to chtěli trošku jako rozvířit vody neprobádané, a tím pádem jsme zvolili tady tyhle, ty, tyhle, ty, tyhle tu sérii. A potom možná druhý ještě, druhý ještě důvod je, že budeme o tom dneska, že, že ty žádné nějakým způsobem jako učí, nás učí, jak pracovat s emocema, nebo že emoce vůbec existují a co s nimi máme dělat, jo? protože. J- jsou takové dva jako extrémy. Jeden je takový ten populární dneska, že v podstatě vrcholem vaší autenticity jako člověka je to, co cítíte. To znamená, to, co vy prožíváte, to, co cítíte, je to nejvíc, co, co, co o vás platí. Takže pokud chcete skutečně opravdoví autentičtí lidé, tak byste měli své emoce vždycky vyjadřovat. Ideálně bez nějakého filtrování. Jo? Což je skvělé, pokud se třeba chcete rozvést, nebo chcete, aby vás někdo vyhodil z práce, tak jakoby jo, protože si jenom si představte, že, že třeba se, jste seděli včera doma a třeba máte jako manžela nebo manželku a teď on vás poprosil, jestli byste šli vynést koš. A vy byste v tu chvíli, jenom jednou za den, úplně bez jako jakéhokoliv filtru, řekli, co cítíte v tu chvíli. Nebo v podobných situacích. Tak Dokonce tento experiment někdo udělal, to si najděte na internetu, je to docela sranda, jak to dopadlo. Ale že v podstatě to nejdůležitější je to, co cítím, a já to musím nějakým způsobem vyjádřit. Pak je druhá, to je jedna strana, jeden extrém, pak je druhý extrém, který se většinou praktikoval v církvi, a to je, že ty emoce neexistují. To je jako druhá, jako na to jsme my experti. My jsme prostě, jakože to neexistuje, to není důležité, tím se nesmíte nechat řídit, to prostě, jakmile něco cítíte, je to nějaké podezřelé. U těch, u těch písniček ještě dobře, ale tomu se říká duch svatý a, a rozhodně ne emoce a prostě to tím, to, tím si zkazíte život. Jakoby, jo. Což jako zase v určitých situacích je to dobré, jakože není potřeba všechno ventilovat vždycky třeba na veřejnosti a tak, ale spíš to působí víc škody než jako čehokoliv jiného. Tady tenhle ten postoj, pokud člověk si nepřipouští nějak, že třeba něco se děje, něco cítí nebo něco prožívá, tak je to problém. A pak, je, je, a mně se zdá, že je tady ten přístup knihy, knihy Žalmu, nebo vůbec biblický, který říká, jako ty emoce jsou strašně důležité, když budete číst ty žálmy, jsme je tady některé četli, tak tam se jako říkají docela brutální věci. To jsou takové, pokud, pokud jste to někdy pořádně nečetli, nebo vám někdo se to snažil odvysvětlit vždycky všechno, tak to je pro člověka šok dokonce, co ti lidé si tam jako dovolí povědět, jako pánu bohu, jo? Jak, jak, jak velké pochybnosti mají, jak, jak, jak si s ním dovolí prostě mluvit takovým tónem a způsobem a říkat mu takové věci protože je zrovna takhle prožívají a oni jsou jako v pohodě a pán Bůh je taky se zdá být v pohodě jako s tím, když takhle s ním lidé mluví. A, a, je to, a to si myslím, že je to, 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 co z toho můžeme naučit, že, že ty, ty emoce se jako nepopírají, ale oni se, oni se vyjadřují nějakým způsobem a nějakým směrem, že se vyjadřují jako k pánu Bohu a, a tém je to místo, kde se s ním dá nějak pracovat, kde se s ním dá něco dělat. A v tom, v tom to má jako velkou hodnotu. A to je, proto jsme vybrali tu sérii kázání. A dneska teda máme e, to téma vděčnosti. Poslední jsme si říkali, že bude takové optimistické zase. Jej, jakože... <laughs> prostě vděčnost. E, já nevím, jestli zažíváte vděčnost. Jo? Zažíváte? Já, já jsem třeba zažíval vděčnost včera. To bylo zajímavé. Já jsem... Lenka byla v práci celý den a mě přijeli... <laughs> tak z toho nebyla tam vděčnost. Ale uh, měli přijed lidi uh, si domluvat svatby k nám a já jsem je pozval k nám domů, teda. Uh, dokonce dvojí, tak, uh, tak jsem říkal, že musíme, uh, musím uklidit. Teda. Tak jsem prostě vlastně, v sobotu dopadne uklízal a to jsem prožil tu vděčnost za to, když to nemusím dělat. To byla, to, to byla ta moje jako, vděčnost v tu chvíli, že to nemusím jako, dělat. Uh, ale obecně pro nás vděčnost je to takové... Uh, většinou my ji zažíváme až právě v momentě, kdy jako, zjistíme, když vystoupíme z nějakého svého kontextu a zjistíme, že je něco možná víc nebo jiného. Jo? Že, takový ten český typický sport, kde jdete do té hospody, dáte sto to pivo a ty tam nadáváte úplně na všechno. Jo? A všechno je špatně a všechno je prostě tragédie a všechno je hrozné a, a tak. A přitom, a pak ti stejní lidi z té hospody vylezou a teďka jedou třeba někam se pojít do světa a vrátí se s tím, jak to je tady úžasné v Čechách. A ono stačí někam trošku jenom, Mirek tady přikivuje, a vždycky vzpomínám, jak Mirek vždycky vykládá, když jdu do toho Nepálu, že to najednou člověka praští, kde to vlastně žijeme v Čechách. Že třeba nevím, jestli to víte, že Česká republika je desátá nejbezpečnější země na světě. To je zajímavé. Ale že my to vlastně prožijeme, tady tu, tady tu, tu věčnost, až jako vypadneme z toho svého kontextu a asi si to ani neuvědomujeme, že jako vlastně nikdo z nás asi nebo. Ne, neznám vás tak moc, ale tipl bych si, nikdy jako nezažili hlad, takový ten skutečný. Jo? Nebo to, jako jak, jaké privilegia máme s tím, že můžeme jako cestovat v podstatě kdykoliv, e, řešíme ty problémy toho prvního světa, jakože někde pomalá Wi-Fi a, a tak. Jako, to jsou naše bytostné problémy. Tak... To, to jsme my jako lidé, jo? nebo tak to, to si myslím, že to nějak jako prožíváme, nebo neprožíváme tu vděčnost. A pak je jako druhá strana, já nevím, jestli jste zažil někdy nevděk. Vy jste něco jako udělali, někomu jste pomohli a teďka nic, žádná odezva. No, jako ani děkuju, nic. Jo? Nebo dokonce ještě pak je takový ten, to někdy je v cír, církevní vděčnost, takže vy někomu pomůžete, on vám to omlátí o hlavu ještě. Jakoby. Jo? Tak to je ještě jiná forma nevděku. No, ale že zažijeme, že někomu pomůžeme, ně, něco uděláme dobrého a teďka se nám žád, žádná reakce. Jo, nevím, včera, kdo jste uklízeli, jestli jste někdo uklízeli, tak je, jestli jako vám poděkovali ti ostatní členové té domácnosti, jsi si z toho vůbec všimli, že se něco děje nebo ne. Jo? nevím. A máme s tím nějakou zkušenost a že prostě nás nikdo neocení a, a, a nic takového a, já myslím, že to jsou nějaké dvě, dvě strany a myslím, že ani nikdo z nás by se ne, ne, jako nepost, ne, dobrovolně a asi osobně neřekl, že je nevděčný člověk. Nevím, jestli byste se zařadili do kategorie nevděčný člověk. Ale přesto ta vděčnost je pro nás jako, jako problém, jo? nebo není to úplně něco, co by z nás jako přirozeně e, proudilo. A, já jsem přemýšlel o tom, čím to je a dneska o tom trošku budeme mluvit, ale myslím, že většinou, aspoň co já vidím, je, že jsme prostě tvrdě pracující lidé, většina z nás. A snažíme se, aby náš život nějak fungoval, aby fungoval co nejlépe. A my vidíme ty výsledky že jo, toho svého snažení v životě, toho, že když jako děláme věci děláme správně, děláme poctivě, tak to nese nějaké výsledky a Spoustu věcí ve svém životě jsme dosáhli naší tvrdou prací. Je to prostě tak. Vybudovali jsme spoustu věcí, nebo vybudujeme v životě spoustu věcí. A pak je samozřejmě velmi jednoduché v této chvíli si myslet, že to, co v životě máme, to, jak náš život vypadá, tak na to máme nárok a zasloužíme si to, protože jsme to vybudovali. A to je možná první taková zajímavá věc o vděčnosti, že Vděčnost neprožíváme ve chvíli, kdy máme pocit, že si něco zasloužíme, nebo máme na to nárok. Že jsme si to zaplatili. Když jako přijedete do restaurace, objednáte si jídlo, oni vám ho donesou a to jídlo je dobré, tak jako je to super, vy poděkujete, protože to se dělá, že jo? A jako neprožíváte jako vděčnost, jako že to je úžasné, že prostě <laughs> udělali večeři, jako jo? <laughs> Nebo když máte prostě lidi, kteří třeba máte zaměstnance, nebo někde pracujete tak a oni pracují a dělají to, co mají. Tak taky ne, jako neprožíváte úplně vděčnost, že ti lidi jako pracují. Jo? My jsme za to placení, aby pracovali, takže to jako je na místě, aby pracovali. Pracovali dobře, z toho nich čeká. Není to něco, co bychom hluboce prožívali. A tak máme někdy tady tenhle ten problém, jakože, že bychom, asi bychom měli být vděční, chceme být vděční a zároveň nevíme, jak na to nebo co s tím. A to bychom dneska... Se nad tím trošku zamýšleli, proč to tak je. A já jsem vybral, jak už říkal Karlo, že jeden žálm, je to žálm 136, a on je, my jsme to párkrát zpívali tady, to je vždycky ta nejvíc rollová písnička, co tady hrajeme, ale já jsem si říkal, že uděláme takový experiment dneska a zkusíme si ho přečíst, ten žálm, tak, jak jsem měl číst. To, on není napsaný jako tak, jako jen tak, protože tam se opakuje furt do jako věta, a mezi tím jsou nějaké jiné. Ale ten žáln byl napsaný takhle z jednoho prostého důvodu, aby vždycky někdo řekl tu první část a pak všichni ostatní zopakovali tu druhou část. Takhle, se to, mělo, takhle to bylo napsané, aby to nebyla taková nuda, že vy sedíte, já teď něco vykládám a pak jdeme domů. Ale aby se do toho všichni zapojili. Tak zvládnete to? <laughs> Vidím, že nadšení <laughs> by se dalo krájet. <laughs> <laughs> Takže... Eh, eh, vy budete říkat teda, to jeho láska trvá na věky. No, já jako chápu, že, ale je neděle odpoledne, takže chápu, že to může být náročné. Jo? Tak, já teda vždycky přečtu tu první větu a vy řeknete, že jeho láska trvá na věky. Zvládnete to fakt? Když vidím, nevím, tak úplně nevím. Dobrá. Haleluja, oslavujte hospodina, je tak dobrý. Oslavujte Boha Bohu, oslavujte Pána Pánu, on jediný veliké divy působí, on ve své moudrosti nebe učinil, on na vodách zemi rozložil, on veliká světla učinil, učinil slunce, aby vládlo dny, měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí. On pobyl prvorozené v Egyptě. Vyvedl z jejich středu Izrael. V mocné ruce a paži vstažené. On Rudé moře vedví rozdělil. A jeho středem provedl Izrael. Faraona s vojskem smetl do moře. On vedl svůj lid po poušti. On porazil krále Veliké a pobyl krále Věhlasné, emorejského krále Sichona i Oga krále Bašanu a jejich zemi dal za dědictví, dědictví Izraeli svému sluhovi. On na nás pamatoval v naší podobě. Vytrhl nás z ruky našich nepřátel. On veškeré tvorstvo sítí pokrmem. Oslavujte Boha nebe. Tak, takhle nějak to vypadalo. Akorát těch lidí bylo ještě většinou víc, takže takhle nějak to dělali. Tak je to takové až únavně opakující se, ale takhle se to prostě dělalo. A tak to byl takový experiment, nebudem to dělat často, nebojte. A nicméně celé to začíná, tady, nebo opakuje se tam tady, tady ta, ta věta pořád dokola, jeho láska trvá na věky a já jsem to, to dál uh, jako zotazníkem, protože, jako aby jsme byli vděční, aby jsme prožívali vděčnost, tak, tak ji prožíváme jako vůči Bohu, kterému na nás záleží, že? že máme být za co vděční. A ta otázka je, máme být za co vděční? Je Bůh skutečně dobrý? Má to smysl? Protože to zároveň, jako, zároveň tady je to podané jako formou vyznání, jako Jeho láska trvá na věky, tak to prostě je. Ale zároveň tady tahle věta je vlastně asi největší otázka, kterou vůči křesťanství lidé mají. Je, je to skutečně tak, že Boží láska trvá na věky? Je Bůh skutečně dobrý, když svět vypadá tak, jak vypadá? To je, to je ta otázka, která je, je zatím tady se to jako, jako by vyznává, oni to říkají, tak to prostě je, ale pro spoustu lidí je to otázka, je, je skutečně Bůh dobrý? Trvá jeho láska na věky? Jak, jak víme, že to tak je? A je to, že já, já, já to jako, jako neuvěřitelné množství lidí, si tuhle otázku nějakým způsobem klade v životě. Jo? Třeba jsou lidé, kterým se rozpadlo manželství a kteří dělali v životě všechno správně a přesto se jim to jejich manželství rozpadlo. A nevyšlo to. A oni říkají, jak je to možné, že jsme dělali všechno tak, jak si Bůh představoval, tak, jak chtěl, tak, jak po nás chtěl a, a přesto to nevyšlo. Tak je to tak, že jeho láska trvá na věky? Nebo e, někdo onemocní vážně a lidé si začnou říkat, proč já a, a proč ne někdo jiný. E, nebo lidé zažijou zradu v církvi, což je takové, a, a podraz, jako, jo, to je takové, když se bavíte s lidma, kteří už jsou v církvi dlouho, tak oni vám řeknou, že to tak je, že to je realita, že prostě zažili někteří lidé mnohokrát různý, různý podraz a to je jako těžké, jo, když vás lidé, od kterých byste to ni, teoreticky nejméně čekali podrazí. A třeba někdy jako hodně. Jo? A tady to jsou všechno věci a, a spoustu dalších věcí, které nás můžou nějakým způsobem vést k tomu, že si říkáme, že to tak není. Že, že Boží láska jako netrvá na věky. Nebo že, že, že přece Pánu Bohu na nás nezáleží. A odpověď v tom žálmu je, je že to tak je. Ona je to dokonce za každou tou větou, to, která, se tam, která se tam povídá, tak tam je. A já myslím, že je strašně zajímavé, na to bych se chtěl jako podívat, proč, proč, proč s takou jistotou? To ten žalmista říká, že každá vlastně věta toho, kterou jsme četli, je vyjádřením jeho lásky. Co jsou to ty teda věci, které on považuje za vyjádření boží lásky? Co pro nás teda Bůh udělal? Jakým způsobem nám tu svoji lásku ukázal? Tak první, první část toho žalmu je, je takovým převyprávěním vlastně celého toho příběhu stvoření. To je první část toho žalmu. Bůh tvoří svět, abychom my jako lidé v něm mohli žít to je, ten, to je ten první důvod, který on uvádí, jako je to tam trošku rozvykládané, ale to je ten první důvod, vlastně, pro který on uvádí, proč bychom měli být Bohu vděční a co je vlastně ten důkaz té jeho lásky. Že máme tu zemi, na které můžeme být, která je tak pěkně ideálně nastavená od toho slunce, že tu není ani moc horko, ani moc zima a že se netočí až příliš rychle nebo až příliš pomalu a všechny tady tyhle ty věci. Že to je tak jako hezky udělané, aby jsme tady mohli žít. A že tohle všechno Bůh stvořil a dal nám to, aby jsme tady mohli žít. Díky tomu existujeme. Díky tomu můžeme vůbec jako přemýšlet o tom, jestli nás pán Bůh má rád nebo ne. A ten problém, že jo, a teď, když ta se řekneme tak, řekneme, jako vlastně jo. A ten problém je, že v životě nějak si to neuvědomujeme, že to tak jenom nám to jako utíká tady, tady ta věc. A myslím, že těch důvodů je asi jako hromada. Jeden třeba, co já jsem, mě to přišlo docela zajímavé. Jeden z těch důvodů je, že, že my jsme se jako hodně vzdálili od té přírody a od toho Jeho stvoření. Takže dřív, když jste pěstovali to obilí, ze kterého jste si pak upekli chleba, abyste měli co jíst a neumřeli hlady, tak to bylo takové viditelné. Bylo to vidět, že jste prostě zasadili to obilí a když nepršelo, tak to obilí nerostlo. A když pršelo moc, tak taky nerostlo. A když pršelo tak akorát, tak rostlo. A vy jste věděli, že pak to obilí sklidíte, upečete si ten chleba a máte co jíst. Ale dneska to tolik nevidíme. Tam nám jaksi nedochází, že to nemáme pod kontrolou, protože dneska přijde to jako do lidlu a ten chleba tam je vždycky. I když jako začíná pandemie. <laughs> tak třeba to laťák tam nemusí být, ale chleba tam bude vždycky. Jo, že, že jako jsme od toho prostě vzdálení. Že už to nevidíme. Máme pocit, že ty věci máme pod kontrolou, že svůj život máme pod kontrolou. Ten, ten pocit kontroly je prostě obrovský. Já když se snažím a když žiju svůj život, tak, tak si prostě vystačím. A proto si potřebujeme připomínat tady tohleto, že, že ten prostor, který máme v životě, tak jsme ho dostali. Žijeme v prostoru, který jsme dostali. Kdyby, kdyby to pán Bůh nestvořil, tak vůbec tady že nejsme, takže to je celé. Ale to nám utíká. A, a jak jsem říkala, někdy možná až, až jako... Si zažijeme něco jiného, až zažijeme nějakou krizi v životě, tak nám to většinou dojde, co všechno jsme měli nebo máme. A je to zajímavé, někdy jsme to hodně řešili se studentama, co byly v takové té fázi na té střední škole, Jak já nevím, co v životě dělat a prostě nic nemá cenu a tak. A, a, a tak pak říkají, no tak já, já, nepůjdu jako, já nepůjdu na výšku ještě, já budu něco prostě a tak. A Protože měli, my jsme to zažili párkrát. Oni měli většinou dobré rodiče, takže ti rodiče si řekli, tak jako nechoď na výšku ale jako sedět na zadku nebudeš, že jo? takže pojď do práce. Takže je prostě vylifrovali, nebo ne, nevyhodili je z domu, ale řekli, budeš platit nájem a pojď prostě do práce, když jako nejdeš do školy. Takže oni šli do práce, ale co chcete dělat po střední škole? Většinou že máte gimpl, že? Takže šli do Kauflandu někde, nebo jako do Mekáče, dělat něco, nebo něco takového. A tam velmi, jako velmi rychle, netrvalo to vůbec dlouho, pochopili, že je dobré jít na vysokou školu. Po jako roce stráveném v takovéhle práci, tak jako velmi to byli skvělí studenti vždycky. Protože zažili to je, že to může být nějak jinak. A že to není v životě tak lehké. A že se to vyplatí jako jít studovat a, a něco v životě mít. Ale dokud jako to všechno bylo takové rozvařené, tak jako o nic nejde, tak, tak prostě o nic nejde my si potřebujeme zastavit jednou za čas a, a, a jako o tom přemýšlet a uvědomit si, podívat se kolem sebe a přemýšlet o tom všem, co máme. Že to prostě těch věcí, které máme, tak je strašně moc. Já myslím, že pak je ještě, jako, a že to skutečně souvisí, že my jsme velmi většinou vzdělaní lidé, schopní lidé, lidé, kteří mají jako schopnost řešit problémy, máme kontakty, máme konekse, když je nějaký problém, tak víme, komu zavolat, většinou voláme těm nejlepším lidem v oboru, protože je známe, jsme schopni se obrátit na ty nejlepší, máme v životě pořádek, takže jsme schopni investovat do dalších lidí, to je úžasné, to velmi málo lidí má. Jsme lidé, kteří si stanovují cíle a plníme je. Jsme samostatní a proto velmi často neprožíváme vděčnost. Jsme lidé, kteří si zaslouží život, který mají. lidé, kteří vybudovali tvrdou prací svůj život. A já nechci, aby to vyznělo, že to je jako špatně. Jo? To není, jako ta odpověď není, tak se všeho zbavme, začněme být nezodpovědní, aby jsme jednou za čas, když zrovna nám něco přistane na talíři, jako prožívali tu ten pocit vděčnosti, že jako mám Bůh je dobrý, že nám dal najíst. To jako není ta odpověď, jo? Ale ale je, je to tak, že naše situace, to, co jsme lidé, tak, sebou, tak to představuje určitou výzvu pro nás. Takže to je první, první věc, které, o které mluví tady ten žálm, kde se opakuje ten příběh o stvoření, o tom, jak pán Bůh vytváří prostor pro život pro nás, pro nás lidi. A pak, a pak je druhá část, a to je, že v té druhé části toho žálmu on popisuje ten příběh, toho, jak, jak pán Bůh zachránil Izraelce a dal jim tu zemi, co pro ně vlastně udělal. Není to jenom ten prostor, jako ten svět, ve kterém jako lidé žijeme, ale co Bůh udělal pro ty lidi, jak je zachránil. A tak pro ty Izraelce, oni si pře- přeříkávali ten příběh toho Izraele, o tom vyvedení z Egypta a cestě po poušti a, a o té zaslíbené zemi a tady všech těch věcech. A my si připomínáme, kromě tohohle, tak si připomínáme Ježíšu v příběh a pak tím to nekončí. Připomínáme si příběh celé církve, protože to je pokračování toho příběhu, že jo. My někdy zase jsme takový experti, že důležité je, co bylo tehdy, v tom prvním, nebo začátku prvního století, v té první církvi, co máme napsané v Bibli, pak dva let ignorujeme a pak jsme my a my tomu všemu rozumíme. Takže my se potřebujeme dívat na ten příběh taky, který se odehrával v dějinách a pak se potřebujeme dívat na ten náš příběh, na příběh každého z nás, co jsme my prožili. To, co je zajímavé, a to, 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 kde asi vzniká jedno zase takové další napětí, je právě tady v tom, že některé lidé se velmi málo díváme zpátky a velmi hodně a velmi často se díváme dopředu. Jak jsem říkal, my jsme lidé, kteří si stanovují cíle a dívají se dopředu. Pořád vidíme, co ještě chybí, co by mohlo být. Většina z nás není spokojená s tím, co co máme a co co, co je teď. Máme pocit, že když stojíme na místě a nikam nejdeme dopředu, tak je něco špatně. Soustředíme se na rozvoj. Jedna, jedna z nejtěžších věcí, když byl covid, tak byla, že se nedalo plánovat. Pro spoustu lidí. Když jste viděli jako 14 dní dopředu nebo měsíc dopředu, to bylo nejtěžší pro mě teda. A pro po, po, spoustu, spoustu lidí, kteří vedou církev, když jste viděli 14 dní dopředu, jste viděli, že nahráte další dvě videa a pak může být všechno jinak. A Protože jsme zvyklí na to vidět, vidět dopředu a dívat se dopředu. A to sebou nese, ten, tady ta naše touha po něčem, co je před námi, tak nese ten problém, že se nedíváme na to, co máme, nebo už vůbec nese, nedíváme zpátky na to, co se stalo. Je to skutečně zajímavé, když se podíváme na, na to, jaké problémy dneska řešíme, ty problémy toho prvního světa. Jako, představte si, že, bychom, že byste sedli do... do Stroje času, a teďka se přenesli 100 let zpátky, nebo 200 let zpátky někam, to je no celkem kam, jakoby, jo? a teďka začali vykládat těm lidem problémy, které jako máme. Že jako jste byli na večeři v restauraci, ale že to nebyl úplně jako takový zážitek, jak jste čekali. Že to mohlo být jako víc. Jo? Ani by se zeptali, co to té restauraci. Jo? Ale... Uh, jo, nebo že dřív prostě lidé řešili to, že když nebudete mít jídlo, tak umřete hlady prostě. Dneska říšíme, že když máte jídlo, tak umřete taky, ale hlady, že jo. Jako se na druhou stranu. Uh, jo, nebo já to vidím v té, v té posilovně, je to je to úplně fascinuje, jak tam, to není o tom, že jdete jako si zacvičit. Už jenom ten fakt, že jdete cvičit do nějaké místnosti, kde zvedáte, jako to už je problém prvního světa nejvíc, jako. existuje místnost, kde bezdůvodně zvedáte těžké závaží. Jako, to, to už to samé, je, samotné je prostě problém. Ale že jako, to není jenom o tom, že se jste zacvičit, vy musíte mít kolem toho všechnu tu jako, jednak jako Instagramy, ale prostě ty, ty všechny doplňky a věci. a Takže ti lidi, já tam vždycky se s na té, na té recepci a teďka tam chodí ti lidi cvičit a oni tam nechají jako dvě stovky, jenom když si nakoupí tohle, 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 tamto, aby mohli jít jako cvičit, jo. To není jenom o tom, že jdete cvičit, ale potřebujete prostě spoustu věcí. Řešíme, jaký budeme mít telefon a jestli tady tenhle ten bude jako úplně, jo, nebo jak vybavené budete mít auto a kam pojedete na dovolenou, protože máte moc možností, kam byste mohli jet. Jo? A teď to jsou problémy, které řešíme. A teď si představte, že jste se fakt přenesli těch 200 let zpátky a klidně tady u nás v Čechách byste to vykládali nějakým lidem. Že toto je to, kam jsme se jako civilizace posunuli, abychom řešili tyto problémy. A to je svět, ve kterém žijeme. A na co se teda potom soustředíme, že jo? Pokud se díváme jenom do budoucnosti, jde nám o to nějaké věci někam jako posunovat, tak velmi často se potom, právě, a právě pro, děláme to proto, že se soustředíme ne na věci, které máme, ale na věci, které nám chybí. Ne, ne na věci, které jsou kolem nás a které už máme, ale na to, co není podle našich představ, co není dokonalé a mohlo by to být ještě lepší. My máme pocit, že když budeme mít o trošku víc, když budeme mít něco dalšího, tak tak se budeme mít líp a budeme spokojenější, budeme vděčnější tím pádem. Někdo dělal průzkum takový zajímavý, že kolik si myslíte, že lidé by potřebovali přidat na platu, aby, aby byli spokojení? Kolik myslíte? Je to 30%. Takže když by vám přidali 30%, tak byste byli spokojení. To nebyl konec průzkumu. Víte, jak dlouho byste byli spokojení? Tři měsíce, přesně tak, doslova tři měsíce, a pak byste potřebovali zase přijat 30 Což je jako ideální, protože byste během roku výrazně jako navýšili. Takže to není o tom, co jako máme nebo nemáme. My budeme pořád nespokojení. A mě právě tady v tomhle tom. Jako fascinovali vždycky lidé, kteří jako dokázali i nějak v životě najít tu, tu spokojenost a vděčnost z toho, co mají. A dívat se na to, co mají, ne na to, co nemají. Já jsem, asi nejvíc jsem to, kdy viděl, byla jedna, my jsme bydleli v Hradci Králové, když před mnoha lety, a tam byla jedna rodina, která měla čtyři děti. Ten, ten, ta maminka byla doma s těma dětma. A ten, ten, ten borec pracoval v Petrofu, kde si dělají klavíry. Prostě někde tam dělal, jako... Někde vyráběl ty klavíry, ale nebyla to nějak odborná práce, prostě speciální, ale prostě tam pracoval v té továrně. A přesto, že oni neměli moc, tak tak to byli lidé, kteří dokázali vzít to, co mají, být za to rádi, dokázali navíc to ještě nějak nějak z toho mít něco navíc, aby to mohli dát dalším lidem a pomoct dalším lidem. A to mě mě naprosto fascinovalo tady to na nich. U nich bylo vidět, že nezáleží na tom, kolik toho člověk má skutečně. Ale že to je o něčem jiném. A tady v tom žalmu je to vidět, že, že, že ten žalm připomíná všechny ty věci, které Bůh udělal v minulosti. A říkal, vy si musíte pojat, pokud chcete vidět, co Bůh dělá, pokud chcete zažívat nějak v životě, co Bůh dělá, tak si musíte pojat zpátky. A ti Izraelci to tak měli, že oni se pravidelně dívali zpátky skrze různé jako ty svátky a rituály a věci si připomínali to, co Bůh udělal. Pravidelně si připomínali minulost. A to je nakonec smysl toho, proč se jako církev potkáváme, aby jsme si připomínali to, co pro nás Bůh udělal. Je to smysl toho, proč čteme třeba Bibli, aby jsme si připomínali, co, nám, co pro nás Bůh udělal. Nejenom, že to je jaká magická kniha, která vás uzáří. To je nakonec, proto potřebujeme nějak se dívat i na svůj životy a sformulovat si náš život, nebo svůj život a vidět v tom životě, co Bůh dělá, nebo co Bůh dělal protože to, co Bůh dělá, tak my vidíme nějak jako v životě, třeba když se pojádáme pár let zpátky, není to tak, že jako já se pojádám na minulý týden, jo, co Bůh dělal, ale možná pár let zpátky vidíme jako všechny ty věci, kterými nás Bůh provedl a, a to, co jsme dostali a to, co máme. A pak samozřejmě je ten Ježíšův příběh, tak jako ti Izraelci se dívali na ten příběh o tom, jak je Bůh vyvedl z Egypta a... My se díváme na toho Ježíše na kříži, na Boha, který se obětoval. Ta láska nebyla jenom nějaký pocit, ale konkrétní skutek, který On pro nás udělal. My se potřebujeme dívat zpětně, zpátky, aby jsme viděli to, co Bůh dělá. Pak ještě druhá věc, poslední, a to je, že druhý problém je, že my strašně se díváme na svůj život individuálně a individualisticky teda spíš. To znamená, že my řešíme, já řeším sebe. Já, můj život, můj vztah s Bohem. Prostě to je ta kultura, která jako, ve které žijeme. Ale, a proto možná často nevidíme, co Bůh dělá. Ale, ale Bible nikdy nebyla myšlená takhle. A křesťanství nikdy nebylo myšlené takto. To je jenom za posledních pár let, je to taková odchylka od toho, jak to vždycky bylo. Vždycky to bylo o tom, že jsme to byli my. Ať je to my, Izrael, nebo my, církev, O tom to vždycky bylo. To bylo vždycky to důležité. Až posledních pár let to, to jsem já. My se díváme na svůj život právě teď a právě tady a říkáme si, Bůh nic nedělá. Něco je špatně. Ale jako to není pravda. Jako Bůh nemusí pořád nic dělat ve vašem životě, aby to bylo v pořádku. Když se podíváte na ty příběhy v Bibli, tak třeba takový Abraham, jo, Bůh k němu promluvil a pak 15 let nic. Ale byl jako v pohodě, neměl krizi víry, že by Bůh k němu nemluvil nebo tak, prostě 15 let, není potřeba, těch věcí na tu diskuzi není tolik, jakoby, jo, prostě v pohodě úplně. Ale my tím, že se díváme jenom každý na svůj život, tak nám to přijde jako něco, jako, jako problematického. Nebo se v našem životě děje něco nějak jinak, než jsme si představovali. A v té chvíli, to, to, v čem je to úžasné, je, že, že my jsme schopni se dívat jako nejenom sami na sebe, ale možná, že teď v mém životě se nic neděje, ale co ten vedle mě, nebo my všichni dohromady. V tom je to úžasné. A takhle je popsaný, ten, takhle to popisuje ten žálom, on to popisuje z pohledu toho národa Izraele, že Bůh vyvedl, porazil ty krále, získal tu zemi a povraždil ty neměl a všechny tyhle ty věci. A on říká, my jsme vyhráli. Ne já jsem vyhrál, ale my jsme vyhráli. Ale představte si, že by se ten příběh psal z pozice toho vojáka, nějakého chudáka, izraelského vojáka, jak tam někde v poli prostě běží s tím mečem a teď ještě ani nedoběhne k těm nepřátelům, že někdo zastřelí šípem, jakoby, jo? A pro něho to nebylo, my jsme vyhráli, ale já jsem umřel na poli. Ale z pohledu toho Izraele je to, my jsme vyhráli. Bůh nám dal vítězství. A proto my se nemůžeme dívat jenom každý sám za sebe na svůj život a vidět jenom ten svůj život, ale potřebujeme ty ostatní lidi kolem sebe, potřebujeme církev. A to nakonec jsem strašně rád, že je nějaký příběh třeba i církve, i naší církve, kdy eh, Karo tady říkal, že budeme mít výročí, což je taková příležitost, jak se potkat společně a, a nějakým způsobem spolu oslavovat to, co Bůh dělá. Ale on možná ne dělá furt něco na, těch, na všech těch místech. Možná tady se nic neděje teďka, nebo někde jinde se nic neděje, ale někde jinde se zase něco děje. A je to úžasné tam jako přijít a vidět, jo, tak možná tady je to teďka debka, ale tam zrovna je to skvělé, anebo tam je to dobré. Vidět prostě ten větší celek. A to je smysl tady těchhle setkání, protože my potřebujeme být součást něčeho většího. A já jsem se to pokusil schrnout, že musíme přemýšlet nejenom o tom, co Bůh dělá teď v mém životě, ale co udělal v minulosti a co dělá kolem nás. Tak, nějaké věci na přemýšlení, když budete diskutovat. Když se podíváte do minulosti, co Bůh dělal? Co vidíte, že Bůh dělal? Je to jedno, jestli ve vašem životě nebo někde kolem vás, ale je to ten pohled zpět. A pak ta druhá otázka, když se podíváte kolem sebe, kde vidíte, že něco Bůh dělal? No to nemusí být vždycky ve vašem životě, nebo v mém životě, ale někde kolem. A pak, jak si můžeme připomínat, to, co Bůh udělal, jaký, jakým způsobem si to můžeme připomínat. Tedy tenhle leten žál máme právě proto, aby jsme si to připomínali. Jo, proto se to čte, takhle divně se to četlo, <laughs> aby si to ty lidé připomínali. A někteřím lidem to přijde takové, neaut- nám to přijde strašně neautentické, takové neopravdové, to jako takhle omílat dokola a opakovat si to. Že? Protože to není nějaký náš způsob, nějak to nefunguje, nějak ale takhle to, já si myslím, že to odráží nějakou skutečnost, že i když my věci některé jako neprožíváme, třeba tu vděčnost, tak je dobré najít nějakým způsobem, nějaké způsoby v životě, jak, jak to vyjádřit. My nemusíme vždycky všechno prožívat, aby jsme to mohli dělat a bylo to správně. Je vždycky když já mluvím o té svoji posilovně po každé, a tak lidi pak přijdu a říkají, já to vůbec nechápu, jak si ti může chtít vstávat jako o na šest každý den. A já vždycky říkám, mně se nechce stávat. Jestli se snad ještě nikdy nechtělo stávat. To není o tom, že se mi chce stávat. Já prostě jsem se to naučil, že to dělám, i když se mi nechce. A potom jsem rád, že jsem tam byl, což je zkušenost většiny lidí, když dělají něco takového, že jsou pak velmi rádi, že, že, že tam byli. Že jako ty emoce přicházejí potom, že ta, že ta radost z toho přijde až potom. A myslím, že to tou vděčností to může fungovat podobně. My prostě zapomínáme tady na všechny ty věci, co jsme si dneska připomínali. My zapomínáme na to, co máme. A tak si potřebujeme najít způsob, jak si to připomínat. A to asi je celkem na vás, jakým, jakým způsobem to, to, do, to děláte. Ale jako já chápu, že pokud máte dvě až čtyři děti, tak úplně v tom není moc prostoru na vděčnost. Nebo minimálně na to není ta, ta, ta kapacita. Ale není to nakonec tak, že, že jsou to chvíle, kdy nás ani ní nenapadne, že máme děti a oni jsou zdravé a všechno je v pořádku a to je spousta úžasných věcí, ne? My si potřebujeme někde zastavit v životě nebo někde zastavovat a uvědomovat si, co se děje, co všechno máme, jaká je realita, ve které žijeme. Proto je tu církev, pro, aby jsme se zastavili jedno za týden a, nebo víckrát klidně ale, a připomněli si, co je důležité. Proto dnešní kázání, proto spousta různých věcí. Já jsem třeba měl jedny přátele, je to takové, jako, až, jako mi to přišlo až, jako divné, ale oni se před každou večeří s rodinou se vždycky zastavili a řekli si, za co jsou vděční. Dneska, dneska, když jsem o tom mluvil v Brně ráno, tak jsem přišel pak jeden člověk, který vůbec není křesťan, a říkal, jo, já každé ráno vždycky jdu na zahradu, tam si sednu na takovou hopačku a vždycky si připomínám, co mám v životě. Když lidé dělají jako různě, jo, ale, ale Potřebují si připomínat, co vlastně mají v životě. A není to o nějakém umělem, já myslím, že u nás to není nějakém umělém vyvolávání jako emocí, jo? že bychom jako chtěli, že musíme prostě hledat ty věci, které, za co by jsme život na nic úplně hrozný, já nic nemám, umírám hlady, ale musím najít tu věc, za kterou budu Pánu Bohu vděčný. To tak není. Já myslím, že v našem případě, v případě většiny z nás, je to o tom, že my si jenom potřebujeme uvědomit realitu, ve které žijeme. Že máme strašně moc, že jsme strašně moc dostali. A jenom potřebujeme najít způsob, jak se zastavit a jak si to připomenout. Takže my musíme přemýšlet ne, jenom, ne o tom, co Bůh dělá teď v mém životě, ale o tom, co dělal v minulosti a co dělá kolem nás. Pane Ježíši, děkujeme za to, že můžeme připomenout to že, to, že jsme tady, že můžeme vůbec žít a máme kde žít a máme z čeho žít, tak to jsou věci, které znám nám dal že nám dal tuhle zemi, aby jsme na ní žili a, a že je dobrá a že jsi nás zachránil a že všechno, co máme v životě, máme díky tobě. I když jsme na tom tvrdě pracovali a i když jsme si to mnozí z nás zasloužili. Tak tě prosím, aby jsme to dokázali vidět, aby jsme si to dokázali nějak připomínat, našli nějaký způsob, jak na tohle nezapomínat v životě a, a snad se budeme stávat víc vděčnými lidmi, kteří i, i budou v životě zažívat to, že že jsme ti skutečně vděční za to, co jsi co nám dal. Amen.